0: ウェニクス,リオニクス石川ですす始めますもうね春どうですかね皆さん春がこう来てる感じですけどもこれまたこう言ってもこれを言うのっていつシーズンで聞くか分かんないっていうのがまた逆にね面白いですねこれズレってのも面白いねっていうのは何を言いたいかというと別に言いたくないんだけどあのもうポンコツぶりがすごいんですよ僕春になると今日も30分遅刻来る間にんかねなんで今日俺こんな時間があるんだろうと思ったら気がついたら1時間なくなってるんですよ。であともう来週も,もうダブルブッキングをしちゃったりとかねもうポンコツ春はもうどうにもなんないんでもう,もう関係者の皆さんよろしくお願いしますも<笑>そういうことででそんな中ねこのまあちょっと前にうわーこれ嬉しいなってことがあってそれをまた思い出してこんなことやってるから時間がなくなっちゃうんですよね思い出して浸ってたわけでどういうことかというとまだね1 9 2 0歳2 0歳超えてたかな大学生の時にアメリカ横断の旅をしてたんでですよで長距離バスに乗ってもう放浪をするんですねこれが楽しいんですけど、まあ、ドキドキ初めはやっぱドキドキするじゃないですか英語もまだそんなしゃべれないしまだ日本とアメリカもこうグローバルなねこのなにし情報がある時代ではないので本当にガイドブックみたいなのを持ってでバスに乗ってでラスベガスに初めてロサンゼルスから向かったんですね。いや当時のラスベガスは今みたいなこうアミズメントパークじゃないですか本当にギャンブルと酒と女の街みたいなとこじゃないですか。でこう降りてでホテルをまずモーテルを探したんですよホテルをね安いところ。でもうあの砂漠の街の暑さって初めて経験してホテルを探してやるあれこうしかめっ面してるだけで顔にシワがもうできちゃう日焼けでも<笑>ぐらいの,あのシワの跡がついちゃうぐらい。一つ目のホテル、ちょっと階段上って、確かコンクリートでできた、っコンクリートできたって、あとビルのね。で、ギーッと開けて、まあ、冷たいエアコンの風がファーッと入ってきたんですけども、なんかね、その、2、3個と話したと思うんですけど、その時の態度がよ気に入らなかったんですよ、僕。まあ、当時、すごくそういうことに敏感だったし、まあ、明らかにこう、なんとなく下に見られてる、差別されてるなっていう感覚も受けたので、ホテルのね、あのー、なんていうのクラークじゃなくて、なんていうんだっけ、あれ。フロントだ。<笑>フロントにいる人がね。で、なんとなくそんな感じを受けて、まあ、そんなに高いホテル、モデルですか、高くないですよ。で、また通りに戻って、ブラブラ歩いたら、ボロッボロの木造のもう斜めになっちゃってる。で、昔の西武劇みたいに、こう、入り口の上にちょっと、ひさしみたいな、ね、上にこう、バルコニーみたいなのあるじゃないですか。で、傾いてて、ボロボロのピックアップトラックが前に止まってる。ダウンタウンのど真ん中にあるんですよ、でも。周り、ビルに全部、東京でもたまに下町とか行くとあるじゃないですか。おせんべい屋さんとか。<笑>あんな感じ。もうギンギンのビルが立ってる中で傾いたホテモテルがあって、で窓ガラスにほら、ペンキでこう、いろいろ、一晩いくらみたいなの書いてある。イメージわかりますギーって開けると、もうそこに住んでる人たちいるんですよ、そういうとこって。結局、部屋を借りる、安く泊まれるから、当時なんて一晩で、ね、十何ドルとかですよ、そういうとこって。まあ、だから 1, 100円だとしたら1300円ぐらい泊まれちゃう。で半分、まあ、言い方よくないですけどホームレスみたいな方々が住んでてギーッと開けるともう上半身裸で入れ墨の完全にアルコール依存症の真っ赤っかな顔したおじいさんが座っててでホテルのフロントのおじさんと話してるで大丈夫かなと思いながらこう入って部屋を探してるんだけど「うわーよ,くそうよく来てくれたねー」っていう,うになかなかこうそのおじさんが爽やかに迎えてくれて「うちのホテルは古いけど歴史と清潔さが自慢だからさ」本当かよってただボロいだけだろでもそう言ってくれるの嬉しいじゃないですかで、まあ彼らにしたら珍しい客が来ちゃったわけですよでも逆にすごくそうあの歓迎してくれてあじゃあもうここにしようと思ってでその全身上半身裸でお酒に溺れてる人も実は朝鮮戦争ので戦ったとで俺はコリアン王に行ってたんだけどなんで日本人の観光人って仲悪いのとかって話をしてきていろんな質問してきてくれて大歓迎してくれたんですよなんかすごい家庭的でいいなと思ってでそんな中まあ明日の朝はどうするっていうふうに言われて「モーニングコールしようか」って言われて「ああじゃあお願いします」っていう風にもしかしたら明日の朝早くねバスで行くかもしれない夜はどうするんだよお前あのギャンブルに行くのそれともショーとか見に行くのって言うから「いやお金がないから」って「いやこの町がショーだからさこの街を見ていけよ」なんてこう言ってくれるわけですよで次の朝になって朝とりあえず早く起こしてねって話をして。でも部屋に入ったらね電話ないんででですよ何やモーーニンングココルでやっぱりダメだなこのポンコツでも本当にボロボロなんですけど便座すると傾いてるんですよ。だけど本当に綺麗に掃除してるのは分かるんですさっきのおじさんが。でそのおじさんもねきちっとこう白いワイシャツを着て髪の毛もきちっとしてで例えばそお財布の中から家族のこう写真をねあのラミネートしてあるパウチしてある写真を「これのファミリーなんだ」って見せてくれたりして。じゃあ次の朝どうなったかっていうと朝になったら朝だよモーニングコールってドアをね叩いて起こしてくれるんですよすっごくそれが嬉しくてあったかい思い出があって忘れられなかったんですそのモーテルのことが僕の初めて泊まったモーテルだったしでコロナの時にふとあのモーテルどうしただろうってでも名前も覚えてないし住所も覚えてないわけですよ Google マップでバスディーポってバス停ね長距離バスのバス停を降りて確かこの通りでって記憶を辿ってったらあったの傾いてもう潰れてたんですでともう当然ねで窓ガラスいろんなこと書いてあった窓ガラスも板が張ってあってペンキとかいたずら毛がいっぱいになってたああと思ってなんとなくたまにあれどうしたかなってこう思い出にしたって見てたのある時なくなりましたさあついなくなっちゃったかでも調べたら実はですねこのモーテルおじさんが言ったのは本当でラスベガスで一番古いモーテルだったそしてそのえっとね今見ますねちゃんと昨日調べてきたんでえっとね全然どっか行っちゃった<笑>えっと俺春だからえっとね1908年から10年にかけてダン・ヒッキーという人が作ったのでもともとの僕が泊まった時は調べたらビクトリーモーテルって名前だったなんでビクトリーって名前にしたかっていうと第二次世界大戦の時にビクトリーってことで名前を変えたんだってそこに日本人が泊まるっていもともとはリンカンホテルっていう名前でまだ当時、まあ、ラスベガスにもなってないあのギャンブルの街にもなってない鉄道が通ってるだけので鉄道の駅の前に作ったんですってでまだ舗装されてなくて周りには地元当時ペユート・インディアンっていうネイティブアメリカの人たちがまだテントを建ててる本当に西部劇の中こう汽車が走ってきてポツンと建ってるホテルだったんですと。でこのホテル大事なので今スプリングプリザーブっていうラスベガスの中にある自然小さな自然公園があるんだけどここに移築されて当時の姿のまま残ってますっていうので調べたら綺麗になってね残ってくれたんです僕の思い出が。これが嬉しくて嬉しくてまたこんなことやったら間、ね、に2時間ぐらい経っちゃったんだよね。エディオネックス。レディオネックス石川にやってます。皆さんからのメッセージもお待ちしてますんでね、よろしくお願いします。いいてますけどもね、引き続きありがとうございます。であのー、全然予定してたことと違うことまた話したくなって今。例えば今思えばですよそのベトナムじゃなかった朝鮮戦争に行っていたモーテルにいた人 PTSD もあっておそらくねでそしてアルコール依存症という今の時代だったらそういう見方ができるわけじゃないですかでこれはケアをしていく必要がある彼だけのせいではないで僕に英語を教えてくれたアメリカ人の近所に住んでいたおじさん若い時ね1819からずっと英語をしてくれた息子みたいに面倒見てくれたのでなんで僕みたいなの面倒を見るかというと若い時僕の命令でいっぱい若い君ぐらいの年の兵隊が若者が死んでいったからだとだから僕君,君みたいにね行き場のない若者の僕が面倒を見るんだって教えてくれた人でこの人はやっぱりアルコールと PTSD 今思えばねですっごい苦しんでたことを思って、まあ、彼の話を聞いていて僕は初めて戦争ってのはどういうものか分かった分かった気がしたというふうにしか言うべきじゃないかななので今やっぱりねこの実感っていうのが欠落してると思うんだよねもう有無も言わせず戦争ってのはやっちゃいけないってことが本当にわかるので僕はその10代の時に初めて大の男が涙を流すのを酔っ払ってね見たのでこれはねいつかね機会がまたじっくり時間になる時に。あの話させてももらいたいたなと思うんですけども今違うことまた話したいなと思って。<笑>っていうのはグーグルのこの前話したじゃないですか若い子たちがあの組合を結成してでこれも僕が体感ということでそのこの組合の大切さっていうのを体感しているのでちょっと今まで日本人が僕も持ってた組合っていうもののイメージと違うっていうことを非常に俺は僕は急に俺僕はっていい子むって感じたんですけどでアメリカで暮らしていた時にあ友達たちやっぱりこう何らかの労働組合に入ってるんですよねアメリカの友達って、まあ、で僕の友達なんかだと大体、ま、映画関係の,あの撮影の仕事が多かったので例えば映画の撮影のスタッフの組合とかあとこうシンプソンズとかこう作ったりしてるんでアニメーターの組合のでもその映画のセットでも細かく分かれてるんですよ、ライティングとか、多分ね、ペインティングとか、そのセット、色塗るとか。で、組合から歯医者、アメリカって歯医者さんとか大変じゃないですか、お金かかって。なので、歯医者さんの,この請求書とちゃんと組合が払いましたみたいな通知を見て、こう、チェックしてる友達を見て、なんか大人っぽいなと思ったり<笑>して、で、同時に自分はちょっと俳優みたいなことをやったりしてたので、まあ、僕は日本で俳優やってて、あんまり好きじゃなかったので、アメリカ遊びに行ってて、ミノルは日本でやってるんだったら、アメリカでもやれよって友達に言われて。それで、低予さん映画に潜り込んで出てる時に、一緒に映画に出てるやつから、お前さ、事務所入った方がいいよって言われたりとか、どうやって見つけんのって、ユニオンに行けよってやっぱ言われる。何言って何それって、ユニオンだよ。ユニオン行けばさ、その事務所のリストをバッと持っててくれるから、えただでくれ、もらるもらえるって。非常にこうオープンなんですね、アメリカやっぱり。それで、スクリーンアクターズギルト、s ってね、よくあの映画の中でクレジットにも出てきますよね。あのスクリーンアクターズギルトっていう、ハリウッド映画の俳優たちは全員 100% 組合に入ってないと映画に出演できないので、組合のルールを守って。逆に言うと、彼ら弱い立場、大資本の中で使われる出演者なんていうのはフリーランスで、いいようにされてしまうわけじゃないですか、日本もそうだけど。なので、組合員になって守り、お互いに守ってる。で、そこに行って、僕はその、事務所がバーっとリスト、すべてそこも登録してる、ユニオンにね、登録してないとできないので、潜り事務所になっちゃうから。安心な事務所のリリストをもらってアメリカですからね当時で僕も若いからもう片っ端から電話するんで<笑>面白い<笑>ですよで全然「<笑>お面白いね会いに来いよ」って会いに何,何人かはそう言ってくれるんですで実際会いに行くとうちではダメだけどここ行ってごらんよって言ってくれたりとか「面白いねお前ちょっとこれ行ってみろよ」って言って事務所を決めたりして。いろんなオーディションみたいなのやったりしてそれ自体が楽しかったんですけどね俳優がどうこうってことよりも<笑>俳優は嫌いだったの<笑>でまあそんなんで例えば飛行場にじゃあ日本に1回帰ろうかなって飛行場に行くとデモしててで「いや俺日本人だからいや関係ないからお前,お前にも大事だから見てくれよ」ユニオンメンバー飛行場のメカニックのユニオンメンバーが飛行機会社が人件費を削減するためにアメリカのメカニックを全部なくして工場もチェックなくしてどっかよその国の安い国国安いですかでそこに人件費の安いところにそのメカニックたちを雇って安くチェックするようなシステムを作ろうとしてると僕たちの仕事がなくなるのはもちろんだけどこれは乗ってる君たちにとっての安全性っていうのも問題があるので是非これ見てくれってこれもユニオンメンバー。ここんな風にに生活の中にすごくユニオンということが整備工場はねって話なんですけどユニオンっていうのがあってもう日本の場合こう特定の政党のなんかイデオロギーの強いせなんか政党に逆に吸収されちゃってなんか政治運動ばっかりやってる駄目な組織だなっていうイメージがでも中にはもちろん僕も今一緒に仕事してますしね TBS のラジオなんか本当に素晴らしい組合っていうのもあって、まあ、その変なイメージと決別するために最近新しい人たちが組合をだからちゃんとこういうセンスを持ってる人たち若い人たちはあえて組合じゃなくてユニオンっていう名前を使,使い始めてるんだなって気もするんですけども、まあ、こんな感じで自由の国アメリカ自由な国で競争も激しいからこそ1人では大きな力に飲み込まれてしまわないように個の権利と自由を守るために組合ってあるんだなと。で国連も2012 12年に国際共同組合年というのを定めていて、まあ、貧困削減や雇用創出など共同組合はより良い世界を作るというのをテーマにして認識を促してますし2016年にはユネスコが共同組合の思想と実践を無形文化遺産にしてるんですよ。これ人類が築き上げた素晴らしい思想とシステムだと。で文化遺産に登録してなぜじゃあこういうことを国連がやってるかというと。まあ、グローバル化による、まあ、企業のよくこの番組でずっと話している企業の巨大化に対する防波堤になりうる。で、彼らは組合を解体しようとしてるわけですよ。なんでかっていうと、それが邪魔するわけじゃないですか、自分たちの仕事を安く労働力を使って自分たちが独占していくことに対して。まあ、なのでまあ最近、アメリカでも馴染みの深い大きい企業が労働組合結成というのニュースになったりとかねしました。アマゾンでずっとアマゾンの倉庫の従業員が労働環境の改善を求めて組合結成を試めていて多分何度も潰されてこれなかなかうまくいってないスタバの方は結構頑張っていてえっと2年前の10月ぐらいかなニューヨーク州のバッファローのバッファロー店のバリスターたちが自分たちで組合を結成して全米9000店舗最初の1点目になってでその後だから本当にこうグラスルーツだよねどっかからの力じゃなくて普通の店員さんたちが集まって組合作ろうよっていうふうにでその後瞬く間にこう広がって現在まあ僕が知ってる限りでは20週ぐらい100店舗ぐらいまで組合できてますで興味深いのはこのムーブメントの中心になってるのがジェネレーション z って言われてるこう20代の子たちで自分たちを組合ユニオンの頭文字 U を取ってジェネレーション u とまで呼んでるとでこれギャロップ社の調査によると組合の存在に賛成しているアメリカ人は全体の 68% だちょっとアメリカのイメージと違うでしょ自由な国だからこそ自分たちの権利を守るとでその数1965年以来今最高になっていますでこれが18歳から34歳の若者だと顕著で 77% の子たちが組合というのは必要だと。でこうした世代はどういう世代かというと若い子たちね9・11前後に生まれて不景気の中で育って、まあ、日本も同じですよ上がらない賃金と生活費で高額の学費ローンもアメリカでありますこれに悩んでいてでコロナのパンデミックも起きちゃってほ、まあ、他の世代とは異なった価値観を持っていてこう逆に不安をすごい抱えてる世代だと。でこのスタバの従業員若い世代が多いのでこうした世代が中心にムーブメントを起こしてるわけなんですけどこれに加えて女性の力ってのもすごい重要でサンタバーバラ大学の教授の研究によると人種差別反対運動とか環境問題とか社会正義の運動で重要な役割を果たしてるの実は女性なんです女性の力、まあ、つい先日ね女性の日っていうのが、ね、ありましたけどだから彼女たちがいないとダメなのよだって世界を今までこんやっててきたのの男でさ見てよこのたるく全然ダメじゃん社会正義のかけらもないわけですよ本当に女性に加えて性的マイノリティや有色人種マイノリティの人々がこうした草の根運動をけん引してるとでスターバックスの従業員 70% 実はこれ女の人です若者女性マイノリティの人々こうした人々が自分だ,自分だけではなく互いの権利を一人一人のねお互いに守りあるで団結していくこう総合浮上という例に彼女今ね注目してアメリカ人全体が今そっちに向かっているこれに気づいているグーグルの若者たちはさすがだなと思って。レディオニックスレディオニックス,スクーやっております組合なんですけども大企業とかこう資本と対峙する際に、まあ、国庫が団結して権利を守るわけですよねで特にこの格差社会の現代もう一度重要性が増しているとでこれはやっぱグローバリゼーションがどんどん格差を生んでったわけですけどもちょっと面白いデータがあってあのー例えばでし1966年から94年 OECD 加盟国 16, 16カ国で不平等ですねさっきの格差不平等と組合参加率の関係をこうグラフでこう見ていくと組合参加率が低い時期はあるいは低い時期や低い地域では不平等格差がやっぱり拡大するんですよ。でこれはもちろん賃金をちゃんとこう得るって格差を。得るっていうだけの問題ではどうやら、こうした組合活動自体が、いわゆる既得権益を持っている人たちが社会変革への恐怖心を持つと、これ、ちょっと自分、ぐいぐい言われてるかもみたいなで、ひっくり返されちゃうかもしれないっていう感覚から、体制、自分の身を守るために資本を分配するようになってくるという説があるみたいでしょだからこれ,あれローズベルト大統領がまあ率先的に語りかけて当時やったんです大恐慌の時代にこのままいったら潰れるよとでも実際長い目で見るとこの格差お金持ちがずっとお金を持ってるように税制優遇とかでねなっていったとすると全体の成長も落ちるんだってだからやっぱりボトムをこう上げていかないと中間層をこう上げていくるボトムを上げていくように富の再分配をしていかなきゃいけないって話なんですけど。で、まあ、今、こうやってそれがなんでこういうふうにまたなってきた格差が広がってきたかというとローズベル大統領が、ね、新自由主義、まあ、レーガンとかサッチャーとかから始めてずっと再びこう格差が広がっていて実はこう資本主義社会こそ今ね、ね組合活動というのはさっきのアメリカの例を、まあ、競争の激しいアメリカでこう実感したということなんですけどもでこんな中、例えば、うん、と労働者どのぐらいあるかというとねこれ僕がパッと今あるだけでもチーズとかシャンペン組合とかそんなのもあるんだって。で、イギリスだけで 6,800 団体、年間37ビリオンポンドだから、370億ポンドの経済効果もある。で、実は、儲けてもいるんですよ、ちゃんとね。で、これ、儲かったお金で、例えばドイツとかなんかは、儲けたお金で、自分たちのこう仕事を守るだけじゃなくて、新しいビジネスに投資するって形もあるわけですよね。ドイツなんかでは2000万人、ヨーロッパ全体だと1億4000万人。世界では8億から10億人が何らかの組合に入ってて、まあ、そこでポジティブなことにお金を投資している例えばドイツで自然エネルギーが盛んだったりするのは、まあ、そういう風車とかにこう投資をしたりとかしているのでこういう動きにも変わっていくことができるという話なんですけどもでこ,れこの組合っていうのはじゃあいつ頃からできたかっていうとさっきの大恐慌より前のやっぱ産業革命からなんですよね。産業革命の時代にやっぱり都市化っていうのが始まって地方から都市部に労働者が出てくるようになってあのチャップリンののがモダン・タイムズみたいなで本当にこう機械のようにもう劣悪な生活環境の中で低賃金で働かされるってことが起こり始めていてまあ本当の始まりはすごく古くてえっとねスコットランドかどっかの港町のこう荷物をこう上げたり下げたりするような人たちが最初に組名を作ったらしいんですけどもその後からどんどん産業革命になっていって組合が大体近代的なのができたのが1844年イギリスのマンチェスターで起こったらしいですね。で産業革命があってどんどんこういうふうに盛んになっていって今はもう一度改めて格差の中で必要性が言われてきた特に僕がこれを注目して大事にしたいなと思うのが農業なんですよ。農業で、まあ、日本で農協っていうのがあるじゃないですかでさっきも言ったみたいに大きなメディアとかは実は農業既得権益っていうような表現をすることが多いんですよねでこれは意図的に実はプロパガンダとして流されている特に日経系ね<笑>テレビ東京日本経済新聞社は番組をその作ります既得権益の農協に挑む若き農業イノベーターっていうような番組やってるでしょなんとかなんとか見て宮殿とかなんかそういうので。これはもう意図的にやってるわけですなんでかというとさっきの話に戻ると彼らにしたらなくなってほしい存在なんですよグローバル農業企業は日本に参入して自分たちで仕事をしたいだけどそのじゃあ止めてるのは誰かというと各国,国の農業協同組合なんですそのための農業組合だから大事業に対峙するための一人一人の小さな零細農家をが集まって大きな資本を抑えななきゃいけないででも実は日本はその、まあ、経済産業省と経済界強いのでその人たちの意見に乗っかってなんかドキドキしたけど大丈夫ディレクターなんか目が<笑>乗っかってあのそういう番組も作るし制作も、まあ、農協解体という方にはっきりですよもう縮小解体に向かってるわけでこれ何が起きるかというと農業の多様性がなくなるわけですよね、まあ、ご存知の通り。そして大企業が大きな例えば、まあ、経済原因に基づいてやればこれ農業の話なでまだゆっくりしたいんですけども他国にでっかい安く工業選手と同じだから労働力の安いところででっかい農場を作ればいいわけですよね。でこれランドグラビングって言うんですよランドをグラブしてで地元の人をの農業も壊しちゃってただの、まあ、農業従事者として安く働きするこれはある意味新しい奴隷制度だって言われてるんです。ラランンドグラビングでこういう現象も起こしているのが世界農業。でこの話はまたちょっとゆっくり。<笑>この話するとまたずっとそっちの方向かってっちゃうんで。でなのでですよ国連がもう一回ここで出てくるんですけど国連が2017年家族農業の10年家族農業小さな零細農家を守りましょうねということを発表しているんですねキャンペーンを貼ってるんです。なんでかっていうと経済界がそういうキャンペーン貼ってるから。で。世界を見るといまだに実は家族農業っていうのが9割食料生産の8割を支えているのが家族農業なんですよで家族農業は日本では 97.6%EU ですら 96.2% アメリカなんて 98.7% がまだ家族農業なの零細だけどねみんなちっちゃいところで頑張ってるでもこれを今潰そうという流れが強くなって来ていますというのは日本の今の例えば僕が番組でもやってますけど牛,牛乳がなん,かなんかこう危なくなったりとかねお米が余ったりとかしてるのもこういうことが根本にあったりしていてでねいまだにこのもう一回ここはっきり僕言いたいんですけど前回話をしていたオールド資本主義のキヤノングローバル研究所<笑>もう時代錯誤も鼻出しんだよあなたたちっていう本まで出してますからね。いいわゆるこう農協の既得権益っていう本までで出ししてて、まあ、アピールしてるわけですよでこの背後にはそういう流れがあるというふうに僕の立ち位置からは見えているんですけれどもでももう一つ大事なのはこの食料安全保障ということが今ねこのウクライナの戦争からもテーマになっていてこの安全保障が脅かされる、まあ、例えばいろんなこう飼料とか肥料が入ってこないみたいなことがあった時にレジリエンスあるいは環境気候変動も激しく変わった時にレジリエンスが高いのは大規模農家の方が弱いわけですよ。レジリエンスがわからない<笑>いや多分ねキーボー以外は分かってるよ。<笑>レジリエンスっていうのはねこうになんでこういう言葉になってるかって日本語で言うとややこしいのよ。簡単に言うとこうしなやかな回復力っていうかな。わかるポキッと折れないわけ。で何か災害また、あ、例えば地震が起きたりとか津波がね日本でもあったじゃないですか。でああいう時にこうもう一度そこから立ち直っていく回復力っていうのをレジリエンス。しかもしなやかな。ね。パワーでガリガリにこう行くんじゃなくてドーンと行くんじゃなくてでこれが強いのが実は家族農業って言われてるんですよでこうやって多様性もあるしねその土地土地でなのでこういう多様性のある農業を守っていくことが気候変動に対してもまあ対抗できる措置でこういう小さな力をまとめていくのが組合だっていうのは大事だということなんだけどね。<音楽>レディオニックスレディオニックス石川みのりがやっています。よろしくお願いします。で、あの、一応、もう一回言っときます。もう一回、今日、一回も言ってないか。メール、ツイッター何なんでも OK です。メールアドレスは、レディオニックスゼロ、アットマーク、ーメールドットコム、ツイッターはアットマーク、レディオニックス、r a d i o n i ー s 今日はスムーズにやってますね。よろしくお願いします。まあ、どっかで見れば書いてありますので、見てください。よろしくお願いします。聞き取れないもんね、この,のね。でも老害だよね、だからさっきみたいの。で、これがもうはっきり老害として認識することってすごい大事だと思うんですよ。政財界にもあるし、老害でもう一個言っていい、そ突然思い出しちゃった、老害なのかな、なんか最近、だから僕はこう日本の政治とかを感じていて、そ前も話した LGBTQ の、ね、こととかに影響してるんですけども、そういう思想をいまだに政府に運動してる人たちがいて、それをちゃんとみんなが、まあ、こういうのってどうなんだろうねっていうことも話ができてない状態じゃないですか。でねこれはもう海外からも実はささやかれて今回もまたやろうとしていることにも僕は疑問を感じてるんだけど全然違う話し出しちゃった何かというとサミット伊勢志摩サミットやったでしょあの時に、まあ、イギリスの新聞社とかちょこちょこ書かれてたんですけどもなぜ伊勢志摩でやったかと美しいのはわかるけどあ,あそこ神社があるからですよねで神社に呼びたかったわけですよ各国の首相をで僕はあの時にあの日本人の魂だみたいなことを言われて、これってね、ちょっと、新教の自由に触れると思うんだよね。僕のふるさとでは魂のふるさとではないから、個人の思想を日本人のふるさとだっていう,うに言うこと自体が僕の権利を侵害してるじゃないかという風うに思ってたんですね。で、今回、広島でやるのは、まあ、彼が広島出身で、ね、それ絶対や,やらなきゃいけないと思うんだけど、また神社連れてくるでしょ、これ。あんじゃん、あそこ、厳島神社の宮島に連れてくって言ってるだね。もうそういうのさ古くねえかもうそういうのいつまでやってんだよって感じしない<笑>もうなんかさ全然もうまあでも日本の若い人たちがでこういうのってでも何をいけないか怖いかというと怖いかっていうよりも変な昔のなんか左がかったおじさんの言ってることではなくて例えば僕第二次安倍政権なんていうのは結構ちゃんとバランス取ってたなと思うんですよ参拝も行かなくなったりとかしてね気使って。でもやったけどね、あの、サミットはそっち置いといて、あの、なんだっけ、あの、そうなんですよ。で、老害だと思ってるの、こういうのは。何でも時代が変わらなきゃいけないなということをに意,識意識して、今ね何を、何を言いかけたこと忘れてた、<笑>もう春だから許して、なんか思いついて、あそうなんだよなと思ったんだけど、あとでまた思い出すと思います。なので、まあ、こういうことがでも実際あ何が怖かったのしねまずはその LGBTQ その、まあ、同性婚ができなかったり夫婦別姓ができなかったりっていう現実的な影響を及ぼしてるっていうことでもう一つは、まあ、例えばこう芸能人の人とかご主人集めてますみたいなのがなんとなくこれがかっこいいみたいに日本人ってそういうものだってこうしていくわけだよね。でこれがどんどん国家宗教みたいなことにもつながっていったりとか思想のトレンドにこうなっていくっていうことを無意識のうちにやっちゃうこと。でここでお再生で一部の神社にあげてればこれが政治資金にもなっていくわけですからちゃんとしようよってこと<笑>はっきりこう何が起きてるかをねでね僕が仕事してる仲間のディレクターさんがいるんだけど、まあ、彼のプライベートなことは誰とは言わないんですけども、まあ、妹さん最近もう長いですけども最近してすごい僕もあの。一緒になってねつらいなと思うんだけど妹さんに実は精神疾患があって長期入院してるとでそのき,きっかけはいじめだったんだっていじめられてる子を守ったら自分が標的にされてで心を病んでしまって小さい時にね、まあ、中学生高校生の時にねでそのまんまもう大人になってももう40代ぐらいじゃないのかな入院したまんまでこういうつらいじゃんこれでこういうでなんかこううまくあ気持ちが収まらなくて暴れちゃったりする時は隔離病棟に何ヶ月もいられるんだってその一人たった一人の部屋にで病院に呼び出されて行ってみると暴れ,るので暴れたので抑える時に指を骨折させてしまいましたっていうんだってそんなことはこれ虐待だよね人権はとでこれを治療退院を目的としていない社会的に隔離するための入院なんだよ日本ってねでこれね社会的入院って名前がついてるんですよ元気にして外に社会生活をみんなと一緒に送れるようにそして社会自体もインクルーシブにいろんな人が暮らせるようにしないでちょっとこの人たちは病院に入っててもらおうと何十年間もで精神疾患により医療機関にかかっている患者数は400万人います入院患者は28万人ベッド数は38万ベッド世界の5分の1は日本にあるでこれ WHO からや国連から何度も勧告を受けていてそこでなんですよこれどうしようもないんじゃないかと思うかもしれませんがイタリアにはありません精神病院はゼロどうになってるかというと1971年にトリエステの精神病院の院長フランコ・バザーリアが着任して入院患者の人権回復精神病院解放というのが始まりました70年僕がちょっと見た資料によると70年代前半から入院患者は退院をしてどんどん町へ戻っていく1970年には1251 0人5人いたのが7 4年後の75年には645人1 9 8十年には入院患者ゼロこれがインクルーシブ1978年のにはバザーリア法法律180号っていうのが公布されてるんです8月13日精神病院廃絶法です病院をなくしてるで各地に精神医療セン,サセンターとその他に設けて治療投薬は外来で全部行いますで基本強制的な入院治療はやっちゃいけませんでど,どうしようもなく緊急を有する、本当、命に関わるね、やむを得ない場合は、そりゃそ,そうだよね。一般病院に入院すればいいんですよ。一般病院に上限15床までって決まってるんです。それ以上作っちゃいけないの。まあ、その精神疾患用の人は。それをビジネスにさせないようにね、長期入院させて。で、その緊急入院が必要な場合、医者が介入する場合も、市,市長とか裁判所へちゃんと届け出て、こういう理由です許可を得なきゃ,やっちゃいけないの。人権だから。で街に戻った人たちはどうやって生活するんだろうかね仕事もあるしこれを受け皿となっているのが組合なんです社会的共同組合っていうのがあってさっきみたいに大きな資本に対していろんな職業を持っている人が個別にね映画俳優とか農家とかが集まるのではなくて弱い人たちの立場を守るための社会的な組合っていうのがイタリアにはあってで就労できない例えばまあ、身体障害を持っていらっしゃる方知的さっきみたいに知的な障害があったりとか精神障害があったりとかあるいは若くして家庭がなくなってしまった未成年とかまあアルコールさっき言ってもねあのラスベガスにいたアルコール依存症とかかつての受刑者とか刑務所の中にもあります立場の弱い人にを雇用して仕事を創出して例えば清掃とか公園管理とか公共事業公共事業にねこうあの申し込むとちゃんと優先して入札されるんです。彼らの方がね、でホテルねって言いたくなるでしょホテルとかカフェとかねいろんなもういろんな仕事もあるわけ他にも内装業もあるし人それぞれ合ってる仕事がで2014年の段階ですけれども社会的協同組合こういう組合の総売上高102億ユーロなんだかよくわかんないですけどユーロだから経済成長がとんでもない数ですきっと40万人の雇用を創出してますそのうち 10% が何らかのハンディのある人だ4万人ぐらいが社会的協同組合はの数は 14,425 あります。これもでもさっきのアメリカもそうだけどなんかイタリアのイメージと違い美味しいもの食べてね楽しそうにちゃんとやってるんですよ楽しくやるにはで全協同組合の 18% がこの社会的協同組合組合運動が活発なイタリアでは組合の数いくつあると思う7万9949もあります組合だらけ<笑>ちなみにさっきのバザリア法はこれが、まあ、インクルーシブってことでできたことによっていろんな影響も及ぼしていて1975年には隔離型盲学校っていうのも廃止されましたで視覚障害者は一般の学校に通えてそれを受け入れるような一般の学校も教育をスタートする。でこれね日本でもすごく問題に実はなっていて改めてまたこの話をさせてもらいたいんですけども2001年の法改正では児童養護施設が閉鎖されました里親や養子制度に移行するでこれは国連も定めてますけれども子供というのは家庭の中で育った方がやはり精神情緒安定的にもいいということで今世界はそうなってるんだけども日本はまだ養護施設がいっぱいあって特に乳幼児施設っていうのが世界で先進国ではほぼないと言われている生まれたばっかりの赤ちゃんの。養護施設がなぜかというと里親制度っていうのがまず、あ、親権が強すぎるなので虐待のところでも子供を戻しちゃう事件って多いじゃないですか親権っていうのが最優先されるんですよ子供はこれねまたこの話なんですけどどこだっけなえっとね北欧オランダじゃねえやどっかの国で赤ちゃんが生まれると産婦人科さんを退院する時にパンフレットをされるんだなんて書いてあるとか知ってますかあなたの子はあなたの持ち物ではありませんって書いてあるでも日本とかアジアの国特に日本では親権が強くて子供っってて親の持ち物って意識はまだ治ってないんだよ、ねまあいやそこはまたゆっくり話させてもらいたいんですけども、まあ、なので「排除しないと」とバザリアね本,を書いの本が出てるんですけど彼がよく言ってたことがタイトルになっていて「自由こそ治療だ」っていう,うに言ってるんですよ、まあ、本当に人間っていうのは自分が生きたいように生きることが一番元気になっていくそのために弱い立場の人を力を合わせて自らの利益を優先して他を排除を利用しない相互扶助助け合うでこの組合の世界のね団体とかよく言ってるんですけども一人はみんなのためにみんなは一人のためにこれが今の時代一番必要だと思います。ニもうディレクターと今せめぎ合いながら話すなって話すなって投げよみたいな話じゃなで<笑>聞いてる人のね気持ちも考えてあげてくださいよとそんな一人で息になって<笑>でさっきのイタリアの話でこれは組合じゃないんですけどイタリアっていう国をもう一回こう見直してみて実はすごいそう熱い部分があるっていうのでよくこうスローフードあるじゃんスローな暮らしとかあるじゃないですかねスローな感じでこのスローフードっていうのもなんかこう優しいなんか、ね、居心地のいい心地いい暮らしみたいな感じがありますけど実は本来スローフーフドっってのは過激な闘争だったんでもともと社会活動をして、まあ、70年代アメリカあのイタリアっていうのはさっきのバザリアもそうなんですけども実は過激な左翼活動家の運動が非常に盛んだった時代があって、まあ、そこで挫折したというか、まあ、人たちが何を感じたかというと、まあ、あのローマのスペイン会談ってあの何でしたっけローマンホリデーー映画ローマの休日でほらアイスクリーム食べてたところあそこにマックできたんですよね。それで何こらっっていう,ふうに彼らは思ったわけですよ、まあ、先ほどの根本は一緒で地域の食という文化というのをこのグローバリゼーションが入ってきたことが脅かしていると特にイタリア人にとって一番大事な美味しい食べ物という文化を侵害されるとグローバル企業に。と思った実は社会運動だったんですよね。でこれをどうやってグローバルファーストフードとで彼らあの作った人はです、ね、がいるんですけどもカルロ・ペトリーニという人が戦ってるのはファーストフードという狭い相手じゃなくてファーストフードという考え方均一化したグローバリゼーションというものと戦って食と人との豊かなコミュニケーション人間らしさを取り戻す運動なんだというふうに言ってるんですよねで彼は戦略として地方にある居酒屋兼宿泊場みたいなオステリアっていうのを組織化すするるわけですよババラバラにあるこれをガイドブックとして本に出して地方に行って本当にその土地の美味しいものをゆっくりと地元の人と触れ合いながら食べるということをやりましょうよというのがスロー運動戦い闘争なんですよねでこういうことをしていくことで人間らしさとそして豊かな暮らし小さなものが潰れずに大きな資本に飲まれない文化というのを作っていくっていうやり方は実は人間らしさヒューマニティですよね英語で言うとこのもともとの言葉はイタリア語のウマネジモっていう言葉なんです、ね、もう一度この人間性っていうのをしっかりと取り戻すための働きっていうのが今必要だと思いますスローにね「レ a d i o n i x r a d i o 石神がやってまいりました。さっきの「バザーリア」ですけども実は映画になってるんで彼の話をアレンジした映画になってあのすごい楽しい映画なんで見てもらいたいなと思うんですけどもまあほにこう思うのはこの組合の制度っていうのは人間らしく働いて食べて生活する権利がどんな人誰にだってあるとで知らないうちに自分にはなってもしょうがないんじゃないかなと思ったり自分はこうかなって思ったりするのを諦めさせないっていう。誰も置いて気分るこそね排除しないっていうのがでその映画のタイトルが実はえっと日本タイトル忘れちゃったんですけど現代がシポファーレっていうんですよイタリア語でどういう意味かというとまさにやればできるよっていう意味なんですってなので今までは病院に入っていて自分はこういう立場だからできないなっていう人たちがどんどん組み合という制度であれもできるこれもできるっていうふうにやっていく最後にこうツイッターでこんなことを書いてくださっていたのでサナエさんですねあ最初に読んだね徳島徳島の話もししたいんだよよね来週しようかな本当の幸いとは一体何だろうね外側に目も心も向きがちというか、向きすぎて既にあるものを持っているものに目がいかないんだろうねきっと。私はチョコレート。甘いやつとイチゴがあれば幸せ。稔は幸せって言われて。<笑>これだからマインドフルネスというかね。結局今に集中するってこれね左脳と右脳の仕業だって僕はこう思ったりもしてるんですけど左脳っていうのはすごくこうロジカルに物事を考えてやばいこの話だとまた長いな<笑>こんなにするつもりはなかったんだけどねでちゃんとこう始まりと終わりとか時間的なことを考えたり右脳っていうのはその今を感じ取るこう力があるじゃないですか今に身を任せるこの話面白いんだよねあの先一番最初に旅の話をねさせてもらいましたけども旅してるとまさにちょっと何が幸せかっていうことを僕ふと考えるとあの頃なんて若いのでもう24時間とかねひどい時は40時間48時間丸々2日間とかバス乗ったりとかしてるわけですよバスの中の年代もちろん途中で食事休憩取れたりとかねしてるんですけども,もテキサスってのはでかくてねもうね<笑><笑>いつまでたってもテキサス<笑>まだテキサスって1 <笑>日つかバス乗ってもテキサスから出られないわけその時間の感覚もおかしくなってくるわけですよねで,でずっと砂漠の中走ってったりしてで目的地に着くんだけどもうすぐ次に行きたくなってくるの今度そうすると目的地なんてあんまり意味がなくなってきて移動すること自体にこう意味があるような感覚になってくるんですよ不思議な感覚で。いろんなものがこう削ぎ落とされて持ち物もずっと限られてて何日間もこうずっとそんな暮らしをしているとでバスの中で人と出会って話をしてだからまさにこう今の時代のタイパーとか効率よく合理的に目的を達成するというのは全く別なずっとこううのうの時間がついていく感じなんですね僕の中ではでそこにはこう達成することばっかり人生の例えば人生でどうしても今ご考えがちなのはこうなったら幸せああなったら幸せって考えるじゃないですかまあもちろん大事なこと家族を持ったりとか家を買ったりとかねだけどあまりそれにとらわれてしまうと早苗さんが言ったみたいに今あるものを見失ってしまってだってタイパを考えたら効率よく早く目的地にたどり着くと考えたら目的地は死ですからね人間の<笑>早く死ぬみたいな言い方したってしょうがないわけよ<笑>いかにこう<笑>人間をダメにしていく話ですかねこれ遅刻しちゃうって話僕みたいにで、まあ、アラン・ワツという60年代のカウンターカルチャーで哲学者作家よくわかんない人がいるんですけども、まあ、絶大な指示を、ね、ヒッピーたちから受けていた彼は「ライ o t スなジ r n ニー」人生は旅じゃないと。でこれは僕の言ってる旅にちょっと近いんだけどなぜかというと旅っていうのはまあ目的地を設けてそこに向かっていくで人生をよく旅に例える人がいるけれども目的地を早く着くことを目的とした人生は旅は旅として考えると人生は旅じゃないと人生を効率よく早く生きてしまうこれは人生の大事な部分を失ってしまう人生は今にあるんだとで例えればならば人生はじゃあ何かというと彼は音楽だっていうに言ってるんですねでこれ今の時代はまさに象徴してるとも思うんですけども今イントロのない曲が流行ってるとかっていうじゃない音楽が本当にじゃあ優れた音楽が効率がいい音楽だったら早く終わりになった方がいいわけですよねイントロもなくて演奏なんて2倍か3倍でやってくれるような指揮者の方が優秀な指揮者になってしまうそうじゃなくて今この音を時間をかけて味わうことが音楽でその音楽の身に流れを任せることが人生なんだっていうふうに言っていて言葉音楽も会話ももう一度ねその流れの中で今をこう楽しんでいけるような時代に目指していくのがこの「レディオニクス」なんで。話が長いですがお付き合い願えればと石上のでしたウェデ,<笑>ディオニクスアディオス